0: Välkomna till slaget efter 12 den här tisdagen då vi ska diskutera det faktum att strider nu rasar runt Europas största kärnkraftverk Zaporizhzhia i Ukraina. Färska satellitbilder i morse har då visat fyra hål i taket på den här anläggningen. I Rysslands krig mot Ukraina så har kärnkraftverken tydligen blivit en spelknapp eller... Är det så det ska vi diskutera här idag från olika synvinklar. Med mig här i studion har jag Vendla Paile, expert på strålningens hälsoverkningar. Välkommen. Tack. Och du är också känd för det att du jobbar blir, vad blir det över 35 år på strålsäkerhetscentralen som överläkare Jo. Ja. Med just de här frågorna. Mm. Ja. så vi ska prata om det också för det är ju det som gör att rädslan blir så stor alltid när det handlar om, om kärnkraftsverk i sådana här situationer. Eh, med mig också på distans så har jag Ilmar Icke, docent i krigsvetenskap. För tillfället forskar du på Alexanderinstitutet. Välkommen med Ilmarik Icke.
1: Tack, tack så mycket.
0: Ja, det där, eh, vi börjar med den här färska situationen. Eh, Ilmarik Icke, har du också sett de här satellitbilderna på, på hål i taket?
1: Absolut, och nu måste jag börja med att säga att jag, jag är ingen kärnkraftsexpert, så att Nej. vad det här innebär kan nog den andra experten prata om. Men, men frontlinjen kommer allt närmare kärnkraftsverket, vilket, vilket gör ju den här situationen där allt mer orolig. Och, och, eh, också det, det är väl bra att börja med att säga att det är rätt lite information- som vi har om vad som faktiskt pågår där. Eh, Ryssland eh, skyller på Ukraina och, och eh, Ukraina skyller på på Ryssland. Och sen, sen nu den här veckan på de här internationella experterna från IAEA- åka, åka till plats om, om det nu går. Ja, det... Så då, då får vi kanske, kanske bättre, bättre lägesbild.
0: Mm. Men, men det är ju, handlar ju mycket om bara alltså också skrämseltaktik. Det här åtminstone så har det tidigare spritsbilder eh, som bekräftar också att eh, ryssarna gömmer eller förvarar både fordon och, och vapen här inne i kärnkraftsområdet. Så ja, jag tänker att det handlar också om att skrämmas.
1: Mm, absolut, och, och det här kärnkraftsverket har också militär betydelse. Mm. Vilket är ju att Ryssland använder det som skydd mot, mot ukrainska attacker. Och eh, nu, eh, alltså enligt ukrainska uppgifter, har, har en motoffensiv i Ukraina påbörjats igår. Så att eh, nu, om frontlinjerna flyttas närmare kärnkraftsverket, så, så blir det här militära betydelsen för eh, bli, bli ännu viktigare i framtiden.
0: Då vänder jag mig till, till Vendla Pajle här och, och, och jag nämnde här i början att, att alltid när det gäller kärnkraft så det är det här som man är orolig för, en, att det ska inträffa en olycka eller att någon med, med, med flit ska ställa till med någonting sådant här. Att hur, hur har du följt med den här diskussionen?
2: Ja, det har jag visst gjort. Det där, den här situationen inne på, på kraftverket måste ju vara mycket obehaglig. Därför där sitter de här ukrainska experterna som gisslan. Och, och det måste ha det oerhört stressigt där. Här förra veckan så hände det att, att den här yttre tillförseln av el till kärnkraftverket var, var utslagen för en kort tid och det är ju, det första steget i ett sån här olycksscenario. Att, att man förlorar elen och, och, och då då, då ska sådana här dieselgeneratorer sättas igång och det här fungerar tydligen och så här. Så det var ett litet, en liten början till en olycka men hur, hur de här experterna där ska, ska känna sig där, det, det är hemskt att tänka sig hur de mår där. Och vad nu de här hålen beträffar så är det ju så att om det skulle då ske till exempel att elen förloras för en längre tid och att man får en härd smälta så börjar det då läcka ut i här obehagliga ämnena och det här använda användarbränslet och då är det ens en säkerhetsbarriär att hålla dem inneslutna i det här no, hål i vilket tak då och vilken betydelse har det om det läcker ut radioaktiva ämnen i det här i den här byggnaden kommer det sen ut genom det här hålet. Det vet vi ju inte vilken byggnad det är och vilken
0: betydelse det har men, men det är sådana här tankar jag får. Där. Det är bland annat en av de sakerna som den internationella den här expertgruppen som är på väg dit den här veckan man har inte berättat exakt när och, och, och så här men, men i slutet av den här veckan vill ha reda på just det att, att hur de här hålen påverkar enligt, enligt uppgifter den här morgonen. Det där, jag funderar, du sa att läckar ut radioaktiva ämnen. Vad är det för ämnen? Vi tar det från början som kan finnas. Liksom.
2: Alltså det är allt, allt det här som uppstår när det kärnbränslet klyvs och som ska mm. hållas där inne då, stadigt. Och om det läcker ut så först får edelgasser ut och sen far jord och cesium sina flyktiga ämnen och sen kommer det sina tyngre ämnen också ut. att Alla sådana här klyvningsprodukter som har olika betydelse vad, vad gäller exponering av, av folk inne i reaktorn och, och utanför. Och då funderar jag på att om en sån här olycksscenario skulle uppkomma att, att situationen inne på kraftverket är, är hotfull så börjar man med att evakuera 5 km först om den här hotnivån stiger och det börjar se ut att det faktiskt kommer att lägga ut något så, så kanske man evakuerar 20 km i vindriktningen hur gör man det i en sån här krigssituation? Är det överhuvudtaget möjligt att fundera på något sånt här? Det är mycket, mm. mycket otrevligt att fundera
0: på det här. Ja. Ilmarie Kajke, jag vet att du har mycket kontakt med Ukraina, åtminstone har du haft det tidigare. Så, så det där, vad tänker du på, på i, i, alltså när du hör det här som Wendla här
1: säger? Ja men jag tänker också på, på ukrainare och, och det här kriget förs ju på ukrainsk mark hela tiden mm. vilket betyder att det är ukrainsk infrastruktur som, som påverkas det är ukrainare som drabbas av kriget och det, det, det är ukrainare som lider mest i det här kriget så att jag tänker också på de, på de långsiktiga och, och humanitära mänskliga konsekvenserna av det här och det är därför <laughs> Trist är att Ryssland verkar agera väldigt hänsynslöst här. Att, att man hotar med, med, även med, med någon slags olycka mm. om, om nu Ukraina gör vissa saker. Och det, det, det är verkligen obehagligt.
0: Det strider ju mot alla internationella överenskommelser också.
1: Mm, det också. Men, mm. men när det gäller folkrätt så min uppfattning är att, att lagstiftningen är inte så himla tydlig. Det här är första gången en sån, sån här situation inträffas. Så att den, den där lagstiftningen måste ses över och uppdateras. Till exempel gör man ingen skillnad mellan försvar och anfall där. Så att, jag är ingen jurist men min uppfattning mm. är att både Ukraina och Ryssland kan, kan därför säga att de har rätt mm. och motparten fel. Mm. Och det, det är problematiskt eftersom det, det är Ryssland som har börjat det här kriget. Så att skulden måste ju därför lycka, lycka hos Ryssland, inte Ukraina.
2: Mm. Sen kan man väl se någon liten ljusklimt i det att, att man faktiskt släpper in IAEAs inspektörer dit, att både Ryssland och Ukraina är överens om det här, att jo, vi tar dit och tittar på det så att det nu kanske lite, lite håller igen ändå det här. Det här mm. måste man väl säga som ett, ett plus i alla fall. Och, och de som är där lokalt, måste väl begripa att de, de första som, som blir drabbade av en sån här nivå är ju de som är där på plats. De må vara ryssa eller ukrainare, men där är det ju på själva kraftfrågområdet som som det först, först blir
0: kritiskt då. bara ja.
1: Absolut. Uh, nu, nu måste man då konstatera att experterna har inte kommit fram än. Mm. Så att uh, hoppas de kommer fram. Mm.
0: Du, du låter som du inte skulle tro på det för ja. att reducera att det händer. Uh,
1: um, det, det har inte hänt är dock, och, och det finns. Alltså, rysarna skulle kunna stoppa dem av någon anledning eller, eller, så, eller så blir situationen så pass, mm. eh, så pass farlig att de inte vågar åka dit eller kan åka dit helt enkelt så att det är mycket som kan hända här mm.
0: det, det där ja, eftersom det är en stridszon eller en krigszon det är frågan om du menar att på det sättet är farligt att, att, att det, exakt, mm, så. Ja. exakt så exakt så Vända Pajlen är, vi talar alltid om, när vi talar om Tjernobyl så blir folk väldigt till sig för att, att det hände för, för en sådan tidsperiod sedan då många av oss, jag menar minst det själv, väldigt tydligt. Och efteråt så har, har allt det här dessutom förts tillbaka till våra minnen via en alldeles utmärkt här tv-serie om, om det hände sig för loppet där. Och så så hur mycket har du en uppfattning om att på vilket sätt det här som är alltså Europas största, eh, skiljer sig från, från Tjernobyl.
2: Ja, en sån här viktig skillnad är ju att där inte finns den här grafiten. Att i Tjernobyl var det den här, eh, den här grafiten som började brinna. Och, och, och det ledde till att allt det här skrepet steg två kilometer upp i luften. Och därefter fördes med vindarna tusentals kilometer bort och därför kom det då betydande nedfall också i Europa och också i Finland och Sverige att, att en, sån, en sån risk finns inte i ett kärnkraftverk av den här typen. Men att, men att lokalt kan en sån här svår olycka, en härdsmälta visst ha en betydelse på, på tiotals kilometers håll men inga lunda på hundratals eller tusentals kilometers håll.
0: Mm. Jag, jag tänker bara att, att jag har sett ganska här alarmistiska rubriker också här hos oss, att jag, och kommentarer och att jag tycker att jag tycker märke till att folk till och med här hos oss blir alltså rädda. Det blir lätt en sån här känsla att, att nu kommer det hända på nytt igen det som hände med Charlot att vi kommer alla att drabbas av ja. nedfall.
2: Ja, det är, ja. Så, så är det nog definitivt inte. Att, att man kan vara mm. riktigt orolig och, och, för, för de här som lever där runt omkring på 10 kilometer. Det kan man visst vara.
0: Men inte, inte kommer det att komma hit. Det kan vi vara mm. riktigt säkra på. Mm. Vad tänker du Ilmar om, om den här skrämseltaktiken alltså som det här innebär? Att, att på vilket sätt bitar det där i, i, i trakten på Ukraina?
1: Om, om den här motoffensiven har börjat så, mm. så verkar, det, verkar det inte ha lyckats mot det. Men samtidigt... Kan, man ju använda, kan Ryssland använda det här särnkraftsverket som en bas för att, för att skjuta på de ukrainska styrkorna på andra sidan av floden? Och det här blir ett militärt problem för Ukraina. Att, att, hur, ska de, hur ska de göra eftersom de har svårt att svara på elden? Mm. Um, och det, det, det är svårt. Samtidigt uh, lyfter ju upp Ryssland... Uh, den här sankrassförgången till en internationell nivå, så det är inte bara ett militärt problem utan det blir också ett en politisk taktik för Ryssland att, 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 att försöka få sin vilja igenom. och sen, det finns också praktiska konsekvenser här och de är ju att, 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 att Ukraina får, jag har sett olika siffror från 20 till 34 procent av sin el mm. från det här sankrassverket. Och om nu Ryssland lyckas kapa det här kärnkraftverket från det ukrainska elnät, elnätet så då blir frågan hur ska Ukraina ersätta det här elen i framtiden. Så på det här sättet kan Ryssland försöka ytterligare strypa den ukrainska ekonomin och försöka tvinga ukrainare att ge upp. Och givetvis är nog tanken för, för Ryssland att, att de kan i sin tur avvända det här kärnkraftverket för att producera el till de, de områdena som Ryssland nu okuperar. Så att det finns även den här långsiktiga planen för, för Ryssland. Och, och det här kärnkraftverket, det, det är ju verkligen kritisk infrastruktur för alla. Och det här är något som, som alla vill behålla, mm. men ingen vill ge det till, till motståndaren heller. Mm.
0: Vill du inflyka någonting? Nej, något, eller? ja nej, nej. Jag tänkte, det här, nu enligt uppgift så finns det alltså sex reaktorer i det här kärnkraftverket och två är i bruk Precis. just nu. Är, ja. det, är det en normal situation att två bara är i bruk? Nej, det är det nej. ju inte.
2: Nej. Visserligen alltså, i tider av sörj, varje år ska det göras ja. sörj så då stänger man av det emellanåt mellanåt och så här så att inte, inte alls, alla är alltid i bruk. Men ändå så man att vänta nu att bara två...
0: Så, så det, Ja. Mm. Nå, nå, jag tänker mig att de här människorna som nu jobbar alltså i kärnkraftverket som du redan nämnde här, Vendla Pailes, så de är ukrainare. Jo. Och det där, den här internationella expertgruppen som, som, som nu enligt planerna ska besöka det här kraftverket så har också fått i uppgift bland annat att äh, granska det, att hur mm. Hur hurdant sinne är de vid och Precis. hur, fast hur, ja, hur, ja. de, hur ja. motiverade är de ja. att, att fortsätta sitt arbete lika samvetsgrant som hittills? Vad tänker du ja. om det? Jag tänkte framförallt att de måste vara oerhört stressade och nervösa.
2: Att motiverade vet jag inte. Det måste man väl anta att det är men, men, men att man kan tänka sig att de mår förfärligt illa och är väldigt, väldigt stressade. Det är ändå när ett ansvarsfullt arbete som kräver att man är så att säga, vid sina sinnens fulla bruk. Så,
0: hur lätt är det att förbli? Ja, så då så. händer också olyckor lättare? Ja. Mm. ja. ja äh, Ilmar Geico, det här är väl också en del av en sån här psykologisk krigsföring?
1: det är det och, och jag tänkte lägga till att jag minns tidigare uppgifter att det var en, en ukrainare alltså en lokal arbetare som misshandlades till, till döds så att det finns väl den aspekten Jaha. om de här uppgifterna stämmer. Ja. Att, att det, något sånt här givetvis påverkar arbetssituationer ja. mycket. Att det finns kanske 500 ryska soldater som kontrollerar kärnkraftsverket. Och jag kan tänka mig att de ukrainare som jobbar där, då kommer ju från... från trakten. De, mm. de vill skjuta sina hem, sina familjer om, om de nu finns kvar. Min uppfattning är att många, många har, har försökt minst försökt skicka sina, sina familjer eh, till säkerhet. Men att de själva kanske upplever att, att de måste stanna kvar för att se till att inget, ingen olycka sker. Sen är det givetvis möjligt att, att de får inte lämna, lämna området heller på grund av, av, av ryska soldater. Men, men det här är väl saker som, som vi, vi förhoppningsvis får veta mer om. Ja. Samtidigt när de här experterna kommer, kom, kommer till plats om, så, så kan det bli svårt för dem att intervjua ukrainska arbetare fritt eftersom de, de säkert kontrolleras av ryska soldater ja, alltså,
2: 500 soldater som inte bara är fiender utan som det så att de begriper noll och inte av kärnkrafts säkerhet
0: mm. ja, det, det är en intressant poäng för att, att tidigare så då när de här strider utkämpades kring alltså Tjernobyl så visade det sig att, att det var en massa ryska soldater som till exempel grävde ner sig i, i sån här kontaminerad jord precis ja. Ja. Som, så Finns det någon orsak att anta att de här soldaterna på plats skulle ha fått nu någon bättre utbildning i eller you know, information?
2: Knappt annorlunda. Knapp mm. Det är ju inte någonting som man får sådär med en tio minuters introduktion.
0: Mm. Så, så med andra ord kan man anta att de på riktigt inte vet någonting Nej. om, om ja. hur ett kärnkraftverk fungerar. Ja. Ja. Det, där, det här som du var inne på, Ilmar Ikeke, har Kupila som är strålsäkerhetscentralens ledande expert också uttalat sig om. Att myndigheten för tidningen Helsingin Sanomat igår så så sa han att, att nu ska vi komma ihåg att expertgrupperna är där helt på ryssarnas nåder. Mm. Mm. Det är alltså inte fria att precis granska anläggningen på det sätt kanske som man skulle önska. Eh, och, och det där det här såg han som en, en stor risk men hoppades förstås på det bästa att, att det skulle också vara ryssarnas intresse att, att, att kolla att den här anläggningen är säker men, men det där, vad tror du om deras kapacitet att, att funktionera, Att alltså jag menar rent ur psykologisk synvinkel om de vet att de är övervakade hela tiden
1: Det, det är en bra fråga um... Så sam, samtidigt, ja, nu spekulerar, spekulerar jag, men, men jag utgår Varsågod. från att, för att de, de ukrainska arbetarna de vill verkligen skydda det här kärnkraftsverket. De, de vill undvika olyckor, eftersom som sagt det är Ukraina som, och Ukrainare som skulle lida mest här. Men om de har möjlighet att nu prata öppet med, med experterna, det, det återstår att se. Sen kan det givetvis. Vara så att de experterna är utbildade på ett sätt som, som, som ger dem kanske bättre förmåga att, att bedöma situationen även om de inte, inte får eller kan prata fritt med, med, med ukrainare. Mm. Um. Ja, det skulle men, jag också tycka. att
2: också. Det, inte, det handlar inte bara om att, att nu intervjua folk som är där, utan faktiskt titta på tekniska detaljer där. Det mm. Juppa
0: hoppades också att det inte skulle bli förbjudet att till exempel filma och ta fotografier. Mm. Han sa att det är viktigt för att efteråt kunna granska. det. Ja.
2: Mm. Okay.
0: Ja. Men det där, sen tänkte jag en annan sak som har lyfts upp av bland annat Olli Heinonen som tidigare har varit sån här expert inom IAEA nu för tiden jobbar han på en tankesmedia Så han talar om det att, att redan det att ett kärnkraftverk behöver hela tiden också tillgång till alltså reservdelar, olika material, bland annat också kemikalier som behövs i hela den här processen och att det är också en bara här att på grund av det här pågående kriget och den här situationen där så blir det utan sån här uh -huh. nödvändig markservice. Du nickar Vendlapa eller? Jag känner inte mm. till det, det här men, men det, han har säkert rätt i det. Han har säkert rätt. Och för att kunna fungera på rätt sätt så behöver ja. man då ha de här systemen. Ja hela tiden
2: ja. om, om man vet vad
0: man gör så är det ju bara då att stänga av
2: det här kraftverket om man inte får det som behövs. Men, mm. men då har man sen inte den här elektriciteten nu, och strömenergin.
0: Ja. Ja. Det där eh, jag skulle vilja gå in lite på den här själva faran där i, i närområdet eftersom vi var redan igenom det här och du sa att du, det är inte samma risk som Tjernobyl att det är med, med luftmassa flyttar. Men, men för folk där nära, låt oss säga att om det då händer någon olycka där så att det Börja läcka ut strålning, alltså radioaktiva ämnen. Vad, vad drabbas folk av då först? Alltså vad är det som händer med det?
2: Mm, nu är det ju, inte blir det akut strålsjuka, inte, inte den fråga om sådana mängder. Men, men det, ja, de här edeldasserna som kommer först kan då ge en rejäl stråldos. Men sen är det det här radioaktiva joddet. Som är, här, som är en sån här fara där i början. Ett kärnkraftsverk som är igång så där finns en jord och det är flyktigt och det, det rymmer ut. Det bland de första ämnena så rymmer det ut och så finns det i luften. Man andas in det och sen, sen faller det ner på marken och på gräset och korna äter gräs och så hamnar det i mjölken och barnen dricker mjölk. Så får du vidare det här radioaktiva jordet. Och så sökade det sig väldigt aktivt, väldigt snabbt till sköldkörteln. På det sättet så är det just sköldkörteln som får en, en stråldos som är mycket, mycket, mycket högre än något annat organ överhuvudtaget. Och då talar vi om risken för sköldkörtelcancer. Ja, det var det som blommade upp där efter Tjernobyl så började man att se att plötsligt insjukna många barn i sköldkörtelcancer. Det var den här,
0: det här konkreta tecknet som hände där. Och därför har man då delat ut till de folk i Omni- där de har fått alltså -tabletter.
2: I tabletter Inte vet jag om de har gjort det i Ukraina. Har de gjort det? Ja,
0: det har nog tidningsuppgifter förekommit. Okej, åtminstone att det, det, det skulle ha delats ut i just området så. där ja, nära. Det, ja.
2: det, är, det är just riktigt bra. Det är, därför det är faktiskt den, den största risken kan man säga där.
0: Och vad, vad gör det här jodd som man då äter? Om man tar från en, stor, mm.
2: en, en tablett jodd- så blockerar den sköldskörten- så att det här radioaktiva joddet inte går dit- utan det avlägsnas snabbt med urinen och så är man av med det.
0: Ja, och det, det jag har förstått att, att den sortens jod, här i preventivt syfte så det funkar bäst på barn och unga. Vi ska,
2: vi ska säga att det är nödvändigt bäst för barn och unga. Att personer över första anses inte löpa den här risken överhuvudtaget. Varför det? och no, sköldkörteln har inte slags aktivitet mer antagligen handlar det om, om unga kvinnor som ännu har graviditet framför sig och sånt mm. och barn vars sköldkörteln ännu växer och utvecklas mm. att, att
0: äldre har inte den här känsligheten ja. Ilma Rika, hör, hör du sånt här diskuteras när du, när du samtalar med, eller har kontakt med, med ukrainare i området?
1: Mm. Egentligen inte, och det kan finnas två, två skäl för det. Det första är att, att det här kanske inte är den största faran som många av dem som jag pratar med tänker på. Mm. Många av dem är aktivt involverade i kriget så att det här är en, en sak bland många andra som, som de måste tänka på. Men det är det mer om och med det är striden som de tänker på, först och främst. Det här är något som är kanske mer, lite, lite mer abstrakt för dem just nu. Och det, och det andra är att många andra som jag, som jag pratar med, som inte är då stridande- så då, de befinner sig i antingen i Västra Ukraina eller i huvudstaden Kiev- och, och de, de bor inte i området så att de, de är inte i fara på det sättet. Så det är därför viktigt att, att, att vi har någon som antikoronen på plats- som pratar med, mm. med de ukrainare som bor i området- och som, som, som i det värsta fallet skulle bli drabbade.
2: Men sen så här följd på längre sikt det är ju att om det kommer ett, ett ordentligt nedfall på området så kan man inte odla där. Att uh, mm. se det och sånt nedsmutt, så att det kan ha mycket stora ekonomiska konsekvenser på lite längre sikt. Då. Vad är det här lite
0: längre sikt? Hur lång tid talar vi?
2: <laughs> det beror ju på hur, hur mycket mm. det kommer. Det kan, det kan för alldeles vara tiotals år också. Men, men framförallt så kanske den första skörden och så här... Mm. Ja, beroende på hur, hur mycket det kommer och vad det kommer. Men kommer det mycket cesium så, så jag, talar vi om tiotal år.
0: Ja. Det där, har det här, när du, Ilmar Geck, följer med, för säkert, alltså diskussionen också annars om, om krigsföring eftersom du är docent i krigsvetenskap, så är det här sådana frågor om att, att liksom... Vet du, kapa kraftverk och, och hota med sådant här. Man har ju tidigare också så har det ju skett, men inte med, inte med kärnkraftanläggningar, men, men man har bränt olje, till exempel raffinaderier och sådant och, och oljekällor som har brunnit upp sen med svart rök, och det är inte heller hemskt hälsosamt. Alltså, hur mycket tar man det här i, i, i krigsvetenskaper? Helt enkelt i, 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 hur mycket pågår det diskussion kring den här typen av krigsföring?
1: Oh, rätt mycket. Och, mm. och, och kanske det första typen som, som jag tänker på är ju ekonomisk blockad. Ja. Och det är väl samma sak som, som Ryssland också gör mot, mot ukrainska hamnar, eh, förutom nu, nu de här nya, nya transporter som, som, som Ryssland tillåter. Och där är just syftet att, att utmatta motståndaren, att, 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 att försöka tvinga Ukraina att ge upp helt enkelt. Um, och el är ju rätt viktig för oss i, i moderna tider. Så, att, så att det är därför kärnkraftverk har blivit kritisk infrastruktur. Och det, det är delvis därför varför det här kärnkraftverket är viktigt för, för Ukrainas framtid. Äh, också viktigt för, för Ryssland om de nu fortsätter att ockupera stora delar av Ukraina i framtiden. Men just den här strålningen, den här miljörisken, det är något som skiljer sig här. Man kan ju blockera hamnar, men det kommer inte bli stora miljörisker där. Eller hälsorisker. Men här är ju läget annorlunda. Och det kan väl kopplas också lite till den här diskussionen om kärnvapen som finns hela tiden i bakgrunden när vi pratar om kriget i Ukraina. Och inte minst om, om nu ukrain, eller ryska, ryska politiker börjar, börjar prata om någon slags olycka, inom citationstecken. Så istället av, av ett kärnvapen tjärn, så, så organiserar man en olycka på ett kärnkraftverk och kan få igång samma effekt. Men sen säger man att men vi, har, vi har inte gjort något Det var ukrainare som har skjutit på kärnkraftsverket teoretiskt är också något sånt här möjligt. Jag är nog väldigt
2: främmande för en sån här jämförelse. Retoriskt kan man ju slänga och vad som helst men det kan man nog inte, mm. inte jämföra. Användningen av ett kärnvapen och att jämföra det med en, även om det skulle vara en avsiktligt framkallad katastrof. Det, det är inte samma sak. Kan du fördjupa mm. lite? Det, det, det är helt enkelt. Det blir inte sådana strådoser.
0: Konsekvenserna blir annorlunda? Ja. Jo. Men tillräckligt obehagliga konsekvenser. Det är alldeles
2: jo. tillräckligt obehagliga, men, men, men man ska inte man ska inte tro att ett kärnvapen faktiskt kan på något sätt jämföras med det här. Nej, mm. jag tycker det är farligt, för det är ett sätt att bagatellisera kärnvapnet, tycker jag, att, att, att man kan jämföra det. Till exempel med Tjernobyl eller något sånt. Nej, det är inte det samma mm. Även om man skulle bomba det söndag så är det inte samma sak som, en, som en, 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 ett kärnvapen. Verkligen inte. Vill du kommentera
0: det här Ilmar Keik?
1: Mm. Så just, när, om vi pratar om kärnvapen i det här kriget så, så är det väl många experter inklusive jag som, som har känt hela tiden att Ryssland kommer sannolikt inte använda dem eftersom det finns inga bra mål som man, man kan använda dem mot. Mm. Mm. Det finns inga koncentrationer av, av ukrainska styrkor som man skulle kunna slå ut här. Och på det sättet är kanske det här det bästa alternativet om man nu vill köra det här kärn, kärnvapenbanan: att, att orsaka en, en miljökatastrof helt enkelt med, med, med strålning så att den riktas inte mot ukrainska styrkor utan mm. mot, mot den ukrainska befolkningen, mot, 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 mot Ukraina helt enkelt. För att öka, öka kostnaden här.
0: Dimitri Medvedje var ju ute och sa någonting som hänt förra veckan. Jag kommer nu inte ihåg exakt hur han formulerade, men han, han vinka om att, ja, att, det kan ju, att under sådana här omständigheter kunde, kunde det ske en olycka i kärnkraftverket kommer någon av er ihåg exakt hur han formulerade sig. Det var ganska vagt. Mm,
2: menar du att han antydde en, en, en det tolka, olycka? Det
0: tolkades nog så att det kan ju hända ja, ja. avsiktligt och avsiktligt, ja. att Det kan ju ske en olycka. Mm. Ja. Men, men, men det där, äh, hur tror ni att, nu, om vi nu spånar här fram, i framtiden, hur tror ni att den här krisen löser sig? Finns det någon gissning här, Ilmarike?
1: Ja, det bästa var ju att det militarisera området. Men, men problemet ligger i det att, att i vems händer skulle kärnkraftsverket hamna? Mm. Ukraina och väst vill givetvis att det skulle hamna på ukrainska händer. och Ryssland kommer nog inte acceptera det här så himla lätt– –eftersom då kommer de, de förlorar det här skyddet som deras styrkor har på området– –och, och, och då, då skulle de också ge tillbaka det här, den här kritiska infrastrukturen och, och elförsörjningen. Så att det är svårt att säga att, att, att hur man, man kan lösa det här. Men det var den bästa lösningen. Hur, hur man kommer dit, det, det, det är svårt att säga. Eh, kanske skulle man kunna tänka att man kan dela den här elen på något sätt. Men, men så länge som Ryssland, eh, Ryssland kontrollerar kärnkraftverket så, så är det svårt att säga att, att de skulle gå med på det eftersom de, de skulle bara förlora. Och sen finns det den här militära aspekten. att, hur, hur, att om, om Ryssland vägrar släppa det här... Ut, utan att tvingas till det, så hur kan Ukraina då tvinga, tvinga, tvinga ryssarna att lämna området? Det, det är också lite svårt att se om man inte nu till exempel lyckas omringa kärnkraftverket och, och på så sätt tvinga, tvinga ryssarna att, att överge den.
0: Ja, ja, finns, det, finns det, ser du någon möjlighet för Ukraina att helt enkelt, uh, genom att kriga, ta tillbaka det här
1: kraftverket? Ja, men det är givetvis möjligt, men nu måste man komma ihåg att den ligger på fel sida av floden. Mm. Så att den här motoffensiven som Ukraina sa att de har börjat igår, den, den sker på västra sidan av Tneper och Chancrasverkel ligger på östra, östra sidan. Så att, eh, även den här motoffensiven, om den nu lyckas så kom, kommer den eh, sannolikt eh, stanna av när de när, när ukrainska styrkorna kommer till floden. De kommer ha svårt att, att komma över och fortsätta motoffensiven. Och, och, och Det är därför jag inte säger att, att i den nära, nära framtiden Ukraina kan tvinga kan de ryska styrkorna att lämna, lämna Sveriglasverket.
0: Mm. Under tiden närmar sig vintern och det blir kallt och den här energin behövs så att, så att den blir bara en viktigare hela tiden spelknapp. Eh, Vänta på, har du någon eh, aning om hur man kan få slut på det här? Mm. Nej. <laughs> Nej, enkelt svar, nej. Ja. Det, det är tyvärr så att, att det här sitter väl hela världen och funderar på ja. och grubblar på som bäst. Det där, eh, jag tackar er båda två så att ni var med här i slag efter tolv idag. Jag drar ett streck här och, och, och så hoppas vi att den internationella expertgruppen från IAEA får komma fram och får eh, granska ordentligt det här eh, Europas största kärnkraftverk, Zaporitcha och eh, eventuellt det skulle då leda till något konstruktiva åtgärder. Tack Vendla Paile för detta alltså pensionerad överläkare från Strålsäkerhetscentralen och Strålingens hälsoverkningare ditt expertisområde och Ilmari som är docent i krigsvetenskap och forskar för tillfället på Alexanderinstitutet här i Finland. Tack för att ni deltog. Mitt namn är Bettina Sågbom. En ny diskussion blir det imorgon samma tid och samma kanal.